0: 守在线上打铲上下上下上上下啦、啊啊、！Hello， 欢迎收听这个礼拜的东京热吗？我是杨咩咩。时间过得好快哦，我从台湾回到日本呢，已经过了三个礼拜了。然后在上个礼拜呢，终于结束了我的暌违十四天的隔离行程。然后最近呢，就是开始去一些以前很常出没的地方啊，比如说新宿啊，或者是涩谷什么的。然后我觉得感觉就超奇怪的，就明明之前就也待在日本一段时间了，但就是因为回台湾了两三个月，再回到东京就会有一种。好像在做梦的感觉，就是 deja vu， 你知道吗？就是比如说去喜波亚，就会觉得哇，我好像之前就很常在这边走跳，然后很常会去哪些地方，去一些餐厅或什么的。哎、欸，现在也都没开，因为现在还在那个嘛紧急事态宣言。然后看到一些过去的老朋友什么的，他会觉得有一种完了，我好像有点不知道要跟他们怎么互动，就是奶油奶油那个相处的感觉还没有找回来。所以我现在就是还呈现一个正在适应的状态，然后心里还是非常的惦记着台湾的一切。偏偏就是在这个 moment 回来日本之后，没有多久，台湾的疫情就大爆发、欸，哎，真的是大爆发、欸，哎。那种多到是从一开始什么什么一天感染人数二十几个人的时候，就在那边偷笑，好了吧？这下什么孤岛台湾终于与世界接轨，你们终于知道我们每天在海外过的是什么样的日子，看的是什么样的数字了吧？然后就开始飙升到两百多，然后到前一阵子还有三百多一天。我说，哎呦，那天还刚好东京当天的感染人数只有四百多人。我说，哇！怎么办？台湾真的不是开玩笑的。我现在在说这种，怎么你们终于知道了这？这种话真的会被拖出去打，完全不敢再开这种烂玩笑。就台湾疫情是真的，对。嗯，身处在东京这种重灾区的人来说，哎、欸，好像是有那么一回事哦、喔，有一点点严重。所以之前啊，就会常常在我自己的那个杨咩咩的 on air channel， 就脸书上面就会分享一些叫大家不要担心、镇定、生活还是要照过等等的一些你知道劝世文啊什么的。然后身边就很多朋友，每个都在那边讲说：“哦天啊，你现在就是真的非常的有资格去叫大家不要慌，不要紧张，因为坐在东京就算了，去年还这样好死不死感染过一回，就染疫人的生活。所以呢，非常多的朋友们，因为现在大家在台湾都很恐慌嘛，所以就有事没事就会私讯我问一些相关的问题，不管是封城也好啊，或者是假如真的不幸感染的话呢，到底那个。”症状会怎么样？然后或者是啊，那假如现在真的觉得日呃日本待不下去了，想要回台湾的话，那那些流程手续什么到底是什么？别别别别急，这些呢，今天呢，今天杨幂咪,咪,咪就要在节目当中呢，一一帮大家介绍，就是有九个最近还蛮多人会问我的问题，所以想说透过空中要讲一次讲归去，安尼卡。顺便让大家也能够缓和一下心情，告诉大家骑真的不用紧张，很多事情你知道怎么解决，或者是看过日本啊，或者是其他国家的地方。前人们走过的路，你大概心里有一个底之后嘞，你其实就走起来就比较不会那么的忐忑，你就知道啊，最一也不过就这样嘛，生活还是照过啊，就真的比较不会那么恐慌了。所以今天呢，就会特别列举出几个很常被问的问题，在这边一次告诉大家。不管天气是冷还是热。都不要忘
1: 记收听我们的《东京热》吗
0: ？也配干爸干妈？不羞羞！有第一题呢，就是最近询问度非常非常高的，就是请问封城之后到底会怎么样呢？当初东京封城的状况是怎么样？可不可以跟我们分享一下？我只者说呢，这个问题真的问得非常的有智慧，因为其实现在的东京也还是在封城的状态，所以现在要回想起来一下，就是东京呢总共经历过三次的封城阶段，第一次就是去年四五月的时候疫情初初爆发的时候，那那一次呢其实也是整个东京啊，这气氛最紧绷，然后大家最守法、最乖的。一次怎么说嘞、欸？因为大家也知道，那时候疫情刚出来，大家会哇靠，有个怕死的，就是假如在关注国际新闻就会知道，那时候一开始不是那个。游艇，然后就停在那个横滨那边嘛，所以就是造成哇，突然之间一夕之间就飙升了两三百个病例，然后就突然之间就开始扩散拓展，然后到了东京，那时候就就的觉得已经哦不行，了，每天感染人数都是四五百人在飙，所以那时候四五月就临时就突然之间宣布第一次的紧急事态宣言啊，那时候我就记得很很清楚哦、喔，那时候因为想说哇，日本政府就规定嘛、啊。只有餐厅，还有呃超市，就是这种民生必需品，还有那个药妆这些是一定会开的。但是其他的，比如说像是戏院啊，或者是 shopping mall 啊，百货公司啊，这种人多的地方，基本上是不开的，是不营业的。所以那时候就非常紧张，一宣布的那天，就立刻冲去我家附近的超市去买。哇，跟你们说真的，你们现在,在台湾遇到的这些状况，当时都有，全部都有发生。就不管是什么泡面啦、米啊、面啊，那些买不到，那就是 of course 当然的。重点是生鲜商品，比如说肉啊、菜啊、蛋这些，哎、欸、也照抢哎、欸。哦，那时候就觉得超级纳闷，不是啊？你抢这些是要干嘛？你抢了这些，经过一个礼拜之后，你这些菜是不是就一定要吃完？你没吃完，它放着也会烂。就这些东西根本就不能摆。但就是日本，也就是你知道 ，K 笑疯狂的大抢，所以变成什么东西都买不到。从那时候真的印象非常深刻，我跑了两三家的超市，然后就是真的是边拍，然后边觉得大家真的是疯了，然后就是边边买东西，然后边拍成小影片，因为就是你知道，工作是记者嘛，就想说顺便把这一切太太不可置信的一切全部都把它记录下来，而且那时候去超市买东西买一点点，然后每个人呢全部都大排长龙大排队，因为日本超市它就是这样。一一道一道的嘛，然后你就是要顺着，好家伙，你今天要结账在这个出入口的话，你就是顺着它的那个地板上，它会贴那个指引的贴纸标签，就顺着它这样排。哎、欸，这么夸张？它就是一到那个，比如说什么呃罐头区，不就是这样一整条的那个走道吗？排到底，排到满，你随便结账一个什么东西，你就要等超久，等了十五二十分钟，反正就是非常非常的夸张。那除了这个超市会大囤货之外，药妆店哦、喔，在封城的情况之下呢，东京的时候药妆店还是有开的，但你们知道了吗？卫生纸买不到<笑>，就跟现在台湾大家在抢的东西都一模一样。我就觉得这件事情非常有趣，好像遇到这种天灾来的时候，大家第一件事情就是要先抢泡面、抢米、抢饭，然后抢卫生纸。哎，也不知道为什么一定要抢卫生纸。那口罩买不到，我是个人是可以理解，但是卫生纸到底有什么好囤的呢？就是。就我觉得台湾也就算，因为台湾的免治马桶还没有到那么普及。日本人那跟人家抢卫生纸哎、欸，那每个人家里全部都有免治马桶。照来说，你真的没有卫生纸，我个人是可以接受，你用免治马桶冲一冲之后，然后用布擦干。但就是反正卫生纸啊这些卫生用品也是整个卖光光。所以只能说，在这边劝大家，千万不用囤货，因为这些物产呢，你就是当天你要买，的时候啪就一扫而空，然后隔天也是啪一扫而空，等到等到一个礼拜左右，大家开始麻痹，就发现奇怪。隔天去逛超市，东西也都还是有的时候，你就不会想要囤货，因为这实在是太浪费钱了。你一个礼拜，你不管囤多囤少，你一个礼拜之后吃不完这些东西，这些食材就是浪费。那你为什么不买你自己需要的量就好了呢？等到下个礼拜你再去买。你足够的分量，那、啊、像食材又新鲜，你又不用浪费钱，你也不用把自己吃得像猪一样，就是疯狂往肚子里塞。所以在这边再三的劝诫大家，千万不要囤货，千万不要囤货，千万不要囤货，要讲三遍。但是有一个点呢，是那时候第一次封城的时候，真的的确非常困扰我的事情。因为当时其实从一月底疫情已经开始有点延烧的时候，日本其实就已经买不到口罩了。就这状况延续了非常久，是好险到三月底、四月、五月那时候宣布封城，大家就真的都没有出门，大家就全部都待在家。那那时候因为外出也少嘛，你自然就对口罩的需求就比较没有那么多。但基本上你只要去药妆，还是呈现以罩难求。的状态，所以那时候五月的时候才会，嗯、呃，发行了一个可能台湾的大家都知道，就是阿倍马斯克，安倍口罩，就是波伊黑马赫，然后就发了两个非常非常厚的那种纱布口罩，但是又很好笑，因为你要全国全部都普及，全部都寄到的时候呢，口罩的生产商的那生产链，哎、欸，也都追上了。所以导致我收到那个安倍口罩之后，我再也没有戴过它。就是有一段空缺的时间，但那段时间就是好险，大家都待在家，就比较不用怕口罩不够用。但我那时候记得很清楚，因为真的买不到口罩，所以光头也帮我从网络上订购超级贵，五十个一包装的口罩哦、喔。那时候真是瞒天喊价到一万元日币，大概三千块台币。你想象吗？ 5 0个口罩居然要3000块台币，耶，就是非常的贵。然后台湾那时候也有朋友，就前同事，他就想说买不到口罩，起码他买了那个口罩内里，就是布织布的那一层。然后他就跟我说：“马来西现在非常时候，你就稍微挡着，起码你有布口罩，你就是在里面垫一层这个布织布的内衬。”就起码胜过于没有，所以那时候真的这件事情非常的困扰我,我，就是关于买不到口罩这件事情。但这点呢，台湾现在就是呃供应链啊口罩的生产都是非常的顺利的，所以其实大家也不用恐慌，也不需要去囤货。只是呢，呃，除了这些物资方面的需求之外呢，有一件事情真的要提醒大家，就是要注意大家的身心灵状态。身心灵状态怎么说呢？我印象很深刻的时候，因为大家都真的很乖，都不敢出门，然后都一直窝在家里，所以变成说你，嗯、呃，人跟人之间的这种交流机会就变得非常的少。所以那时候啊，因为五月刚好是日本的黄金周，然后廉价你又不能出去玩，然后四月又樱花季，你也不能出去赏樱，就是日本那时候真的是闷坏了，所以就展开很多什么，呃，线上的 n o m i k a 啊，就是那时候的视讯软体就突然之间爆。网红现在，我们到现在就是在家工作，都还是有用 Zoom 这一款。然后大家就是纷纷在呃自己的家里，但是开着视讯，然后彼此跟彼此之间交流，然后喝酒聊天，才能够比较有效地去舒缓那种你一直彻底被隔离起来，没有办法跟人接触的那种恐慌。所以那时候我也是深刻觉得说，天啊，人跟人之间真的没有办法不交流哎、欸。而且是要实质、实质的交流、喔。有时候你透过屏幕，但是嗯、呃，比如说软体延迟啦，或者是网络比较卡、比较不顺，你终究沟通起来还是会觉得有点。K K 的，然后没有办法那么及时的透过肢体语言跟一些声音的腔调、表情去及时得到那个回馈，所以我那时候是发自内心觉得朋友很重要，然后能够见到家人是一件很重要的事情。但是这件事情那时候的台湾的朋友可能没有办法理解，因为台湾一直以来疫情就控制得非常的好，所以在这边要跟台湾的大家讲。虽然不希望走到封城的那一步，但是因为大家现在基本上也都在宅嘛，倾向不出门，一定要注意自己的呃身心灵状况。可以的话呢，打电话也好，或是视讯也好，跟朋友、跟家人联络，然后去讲讲话，去帮助自己去排解掉那种压力。那这个是属于心灵层面，另外一个就是生理层面啦，就是大家真的要注意哦、喔，因为你一直窝在家，不管是工作啊、起居啊什么，全部都在同一个空间，我跟你们说。真的超级容易变胖，因为日本那时候就有蹦出一个名词叫做 “corona 多哩”，就是因为 corona 因为疫情所以变胖的这个现象，真的超级夸张的。我那时候一个住在日本的帅学长，他有跟我讲，他说他那时候呃第一次的封城，总共就胖了五公斤，因为整天待在家嘛，那、啊、你没事就煮饭啊、吃零食啊。然后就肚子饿了，继续吃，然后吃完就睡或者就坐着，然后时间到了就起来继续煮饭，就是那个活动量真的非常非常的少，所以大家一定要小心维持自己的身体体态，而且多运动就是促进你的脑内非生产，自然心情就会比较好，比较不会那么的郁卒，所以一定要注意大家自己的身心健康状况。除了身心状况要兼顾之外嘞，那时候日本其实就很流行线上演唱会。我记得那时候不管是呃、嗯、阿拉希啊，或者是 Mister Children 啊，还有一些男团、女团什么的，纷纷都在线上就是开演唱会，或者是他们会把过去的一些演唱会实况，完全无聊的、免费的放在 YouTube， 然后期间限定让大家可以观看。然后一方面也是鼓励大家说。我啊，廉价期间，因那时候刚好是五月嘛，希望大家黄金周廉价不要出去玩，不要乱跑，就是好好在家看演唱会，然后享受这种嗯、呃、在家的快乐。所以线上演唱会呢，可能之后台湾会是一波流行一波风潮。然后除了这个之外呢？ Switch 就是什么 PS4 啦，线上游戏啊，我讲，又是翻卖卖翻天。我说打算的时候买个 Switch， 你知道，买个健身环在家里避免自己发胖也好，哎，买不到哎、欸，你就算买到的话，那价钱也是贵到很夸张。所以线上游戏啊，这些呃游戏机也会是下一波的主流。然后再来就是大家现在也都很爱看，就是线上追剧。但是我相信这个台湾应该不用介绍啦，就是大家应该各自都有订阅一两个那个 OTT 平台，所以这点也都还 OK。好，那刚才介绍的呢，就是东京那时候的第一阶段封城。那第二阶段封城呢，就是今年的。一月到三月，你就可以很明显感觉到，就是日本人对于封城这件事情的疲乏，就是路上行走的人真的变多了。然后餐厅虽然就是规定只营业到八点，但是因为你知道日本人就是没有什么法律上的强制约束力，所以很多餐厅就是。管都不管，继续偷偷营业的也有。然后更不要说现在这一波，我们已经进入到第三波，就从四月底一直到五月底的这一波，呃，第三波封城了，会啊，直接就是进入 Corona 之卡累，已经彻底累了 ，Cor 就是对于疫情的疲惫疲乏状态，就是虽然戏院啊、Shopping Mall 什么也都还是呈现关的状态。但是像我住中野这附近啊，哎、欸，那个商店街上面还是人潮超级多，然后新宿啊，或者西布拉、啊、什么，就人大然是有比较少一点点啦，但是你可以感觉到跟去年四五月那次比起来，真的人已经回复大概五六成、六七成左右，真的还能够很乖的持持续忍耐待在家的人真的很少，所以。我觉得这种呃限制人出入啊，这种非常强制约束力的行为，其实真的也没有办法很常用，因为人终究过去的自由生活已经过得太习惯，你突然之间要去改变你的这种正常行为，就觉得喂，为什么我要啊？你看那谁又打卡了、啊，那他出去，为什么我不能出去？你就最后你就很容易会陷入这样子的状态。那这真的是也是无可厚非，因为毕竟。日本真的是经历疫情比较早，跟台湾比起来就比较早，所以我们已经有经历过那种非常钉精，然后大家也是想要拼一个，想要赶快让疫情控制住。但是久而久之，好像你能做的都做了，口罩也戴了，也消毒了，但是疫情每天数字就还是很高啊。那在你都无能为力的情况之下，你最后你就会渐渐选择放弃。然后，因为生活还是要过，你也不可能去限制自己的行为行动太久。你久而久之，你就会找到一个平衡吧，或者是你就已经学会怎么样跟疫情。呃，共处，就算每天新闻那边报几百人、几千人在感染，但你就会觉得，你渐渐就会对那数字超级麻痹，就觉得好、哦、又感染一堆了，然后好、哦、医疗体制体系又又在那边很吃紧了，然后好哦，日本政府又开始呼吁，请大家不要外出，怎么怎么的，渐渐的，大家都已经对这些口号完全没有感觉了，所以。当然，这是日本的状况啊！希望台湾人可以这样持续下去。但是，必须说，在日本真的很容易会有这种疲乏的状况，所以台湾人们一定要好好守着<音樂>。第二题，<咳>哦，这题呢就比较跟我去年染病的时候的经历有关了。请问杨咩咩，你当初在染病的时候，嗅觉、味觉总共消失了几天？之后又是怎么样回复的呢？果然最近呢，嗯、呃，因为随着感染人数增加，我身边也开始有些亲朋好友纷纷中标，然后问我这个问题呢，是我一个住在东京的学长。然后他家人就是最近也不小心染病了，这样，然后我就跟他分享说，其实我当初在住院的14天里面，真正味觉嗅觉消失，大概只占其中的一半再多一点点吧，所以大概七八天左右是没有味觉嗅觉的。然后那时候，嗯、呃，发现自己的味觉是先消失的哦，我记得那时候好像住院到第三天第四天的时候。然后因为每天在那边吃医院的那个早餐嘛，然后那天我还记得非常清楚是那个欧姆蛋，但是它欧姆煎蛋卷上面有放一点那个番茄酱，然后就在那边吃，然后顺便划手机，然后就哎奇怪啊，怎么吃进去怎么好像吃不出那个蛋的味道，而且番茄酱再来说不是酸酸甜甜的嘛，啊怎么？怎么没有味道？就是我吃不出那个酸味跟甜味这样。然后我一直以为自己是鼻塞，就哎唔定呢。我现在正在感染，所以我味觉得是真的消失了吗？就我自己突然之间想到就，哎唔定呢。然后就立刻，因为我那时候有买一罐那个午后暖红茶放在旁边，还没有开封。我想说，哎、欸、好，现在新开封，你一打开会有那个茶的香气，对不对？好，来来测试一下看看。就立刻这么扭开，卡扭开之后，朝着那个瓶盖那边闻了一下，很用力吸一口气，然后你就会发现，那个茶的香味，在你很用力吸进去的时候，你还闻得到那个茶的味道，但等到你渐渐气不足，然后开始消失的时候，那那个茶的香气就就,就不见了。就真的很像你鼻塞的时候，你硬吸，你还是吸得到味道；但是你一不用力的时候，你就什么都闻不到了，就类似这种感觉。然他说：“哦，所以我的味觉嗅觉是真的不见了哎！”那一刻就是超级兴奋，什<笑>么也不能说是兴奋，因为你没有经历过嘛。然后一直以来都听人家说有这样的症状，他说：“原来这件事情是真的。”然后所以一开始还蛮开心的，就觉得哇，这样生活到底会造成什么样子不一样？我跟你们说，超级麻烦，非常的不方便。因为一开始都会觉得还好，等到你经过第二天、第三天，你什么都味道都吃不出来的时候，我跟你说，你直接整个便当就直接丢掉了。我现在就回想起那个便当的菜色，然后跟那个乌龙面啊，那些白白肥肥看起来一点味道都没有的东西，我整的就是会忍不住会起鸡皮疙瘩、欸，哎，就是会有一种哦好恶哦、喔，我不想要再吃这种东西了，就嗯、呃，我我记得那时候超清楚，我看到那些没有味道的东西，我就是。我朋友就跟我讲说，你一定要打开那个网络，然后你就是去看一些什么时尚玩家之类的美食节目，边配边吃。我就觉得，对我一定要努力进食，把我的那个体内的细胞，他们就没有办法奋战，没有办法打斗。所以我真的逼自己吃了很多，但我最后真的吃不下。所以那时候医生、护士什么，他们都超级关心我就觉得完了，这人都不吃饭这样。但是后来，直到有一天，我记得也是早餐，就很很有趣，就是你隔天睡醒之后，每天都是一个。新的发现，就是也是在吃早餐的时候，因为他早上有附那个优格嘛，然后就吃了一口，就哎、欸，奇怪，怎么今天的优格好像跟平常味道不太一样？就已经你知道失去很久，一直都觉得颜天空是灰色的，生活是灰色的，然后吃了优格，哎、欸，有甜味哎、欸，然后你再细细的品尝，有那个淡淡的那个奶香味，然后就说哦。我嗅觉又回来了，对呀，真的超开心的！我这种时候就立刻打电话给光头，跟他说我嗅觉回来了、欸，哎，走走走走走，对，就非常的开心。所以这就是我自己个人的经历啊。但是，呃，我那时候呃跟我一起呃一样就是同一时期染疫的我的朋友，他好像也是有失去味觉跟嗅觉的状况，但我有点不是很确定，改天再来问他一下好了。好。接下来第三题，请问，假如感染的人在 PCR 检查出来结果变成阴性的话，就代表他已经痊愈了吗？假如我的朋友发现是阳性，但是被判定说已经快要弱化，之后再做一次检测变成阴性，这样是代表就已经没有传染性了呢？哦，这其实是来自于我在找大的朋友他问了问题，因为他最近就是有朋友急着要回台湾，但是居然在嗯回台湾之前，突然之间就是发现他感染上 PCR， 但是是已经阳性弱化，已经快要转成阴性了，然后之后再过一阵子之后才去再做一次 PCR 检测，发现已经变成阴性了，所以就会很犹豫说：天啊，我现在这样到底是有传染性还是没有传染性？然后这个状况其实我那时候有遇到，因为呃，大家假如之前有听我的那个呃住院记、住院那系列的 podcast 的话，就会知道我其实是没有做 PCR 检测我就出院的。然后之后我们公司有帮我出钱去做，我那时候是阳性的，但是得到的结果就是跟这个案例是一样的，也是检测出来结果说我的阳性，但是是已经在弱化的状态。然后我那时候记得医生还有跟我讲说，嗯，基本上医院不会去帮你做这个 PCR 检测，因为很多人其实是测出来还是阳性，但是他们只能让这些人离开，主要是因为毕竟这样子的病毒他们有经过他们的调查显示，就是嗯你在。呃，发病之后的14天其实是传染力最强的时候，所以一定要住满14天之后。那他们评测14天之后呢，其实病毒传染力就比较没有那么强了，所以他们才会愿意让病患离开，然后把医疗资源留给其他重症或是更需要的人。所以，照医生跟我说的这样子的逻辑来说的话，那应该是可以判定你在呃发病之后14天内，只要有妥善做好隔离，或者有去就医诊断什么什么的去做过处理之后，其实14天之后再来说，你的传染力已经没有之前那么高了。但是你说能不能这么果断的说，那你就绝对没有传染性嘞？这点我没有办法去替医生回答，我只能说日本医生是这样子告诉我的。但是之后，假设你已经检测出来是阴性的话呢？因为像台湾的做法，就是你要什么一采二采都是阴性才能够，呃 ，OK 嘛。但是我自己个人是会觉得说，你既然都已经测出来是阴性，表示你体内的病毒数已经就是已经没有到那么多了，所以才会测出来是阴性的嘛。因为像就像大家知道，我前一阵子也才刚回台湾一趟，那能够回台湾的条件就是我 PCR 检测一定要是阴性，我才有办法回去。那我自己推断啊，既然曾经得过，但是现在测出来都已经是阴性，那也能够出国，也能够回台湾了，那应该就是 OK 了吧？当然，一切都还是要请专家跟医生学者他们的说法为主，只是个人以我自己的推断来跟大家分享。好，承上题，那假如我的朋友是这样的状况的话，你觉得我适合跟他见面吗？你那个时候又是隔了多久才开始跟大家碰面的呢？<咳>这题真的问得非常的有水准，因为其实这些东西都是我一直以来都很想要讲的事情，但是我始终都没有把它录成 podcast， 是因为在那个当下我。的确没有办法去说些什么，因为我那时候的确出院之后测出来还是阳性，所以我会觉得这一切我都收。但是我在这边真的非常很想要诚恳的跟各位听众朋友们分享，就是真的不要去歧视或是去呃排斥你的朋友，也不要去 judge 他们，因为我觉得都不会有人希望自己是染病的人。在这边跟大家分享一下我那时候出院之后的状况好了，就是出院之后呢，真的就是要看你自己担不担心。嗯，去跟已经染病、染过病的朋友见面，因为我当时出院之后没多久的老外朋友们，他们就觉得反正你都已经经过治疗了，他们就敢跟我见面了，因为他们觉得这没什么。但是相比之下，我的台湾朋友们他们就会比较保守，他们就觉得呃，我们还是短期之内先不要见面好了。所以我那时候出院之后，嗯，我还有在自己自主隔离两个礼拜嘛。然后之后，我就呃两个礼拜之后，其实我就恢复正常的工作，然后也真的去取材什么什么的，然后就这样过了一个多月，我才跟第一个台湾的朋友见面，然后。其实我真的敢跟我见面的台湾朋友真的不多哎、欸，甚至一直到十二月、一月才又去，才又陆续见到几个台湾朋友。但大部分我其实都还是跟外国朋友们见面，但是我也不会觉得这样是嗯好或不好，对或不对，因为我相信每个人心中都还是会觉得有他们会很 care， 或是。有点小洁癖的部分，我觉得这些我都非常的尊重，特别是像我这次回台湾，就真的很好笑。那也是认识非常久的朋友了，他还直接说：“哎、欸，杨面面，你知道吗？我今天出来跟你吃饭，我跟我妈讲，我妈超担心的。他还说：哎、欸，那你你回来之后你一定要消毒哎，或者是怎样的、啊？你确定你真的一定要跟他见面吗？你们不能线上聊天就好吗？”我就觉得……嗯。”我就微笑以对，因为我完全能够理解每个人对于这种事情的自己的标准都不太一样吧。甚至我那时候就是、呃、感染的时候，因为结束了嘛，然后自主隔离也结束了之后呢，然后就正常生活，就是去外面吃饭啊什么的，就被一个好朋友。给非常严厉的斥责，他就觉得说你为什么要出去？就是有你们这些人都已经测出来是阳性了，还到处爬爬照，这疫情才会这么的严重，巴拉巴拉巴拉，然后就跟我绝交了。<笑>当然现在我们就是和好了啦，只是我当时我也不会去怪他，因为我就会觉得说，这就是日本的医院告诉我们可以出来的、啊。那我日子不正常的过，你要我怎么过？就甚至连光头那时候也跟我说，不是啊，那你出院之后，你就你还是先不要到处乱跑嘛，你请你的室友帮你送饭什么的。但我试问你，你你能够委托你的室友、你的朋友帮你送饭送多久？今天连日本政府、日本医院他们都告诉你十四天之后你就可以正常生活的时候。你到底还要再盯多久？因为你，你越是要维持在一个洁癖的状态，你只会造成身边的其他朋友们不便，而且也不是所有人都有这个义务或是有这个时间去配合你做这些事情，所以那一刻你只能觉得。理想跟真正实际上在生活的状况是非常不一样的。就再举另外一个例子，好，了，就是杨咩咩的妈妈那时候也是非常耳提面命跟我说：“你不要再到处去乱跑了，你就是好好待在家。”结果好了吧？这几天台湾不是疫情大爆发吗？老妈还没给我偷偷跑出去吃饭，你看看他那老人家管不住自己的腿。然后就问他说：“哎、欸，老妈说你现在是人又跑去哪边？”他说：“哦，我们跑去吃什么什么牛排？你看店里都没人。”我说：“你哇靠！你还现在來拍照给我炫耀、欸？哎，现在疫情很严重，你还乱跑？”他说：“不是嘛？就都已经约好了啊啊不！不不去吃就很很失礼。你看，就是。”我只能说，就是嘴别人真的都很容易，但是你自己要做的时候，你自己实际上在执行这些事情的时候，你就会知道这是有多不容易的事情哎、欸。所以我只能说，大家真的就是对于疫情，或是对于一切，对于病患，对于染疫的人等等，大家真的心里都多一点点的宽容，因为。这个状态就是非常的状态，然后我们因为未知或是不理解，所以就会有很多的批评，很多的口水战。但事实上是这些口水战对于实际上被感染的人来说一点帮助都没有，对于实际在第一线。处理这些疫情的人，他们一点帮助都没有、欸。哎，你就只是在后面画蛇，但实际上在前面第一线战场的人，忙得焦头烂额，正在医院里面跟病毒对抗的人，他们也忙得焦头烂额。那既然如此，没有人都想要这样的话，那为什么彼此不能多一点点的宽容呢？我都会觉得这种时候落井下石，会去说别人不对什么的，真的都太……都太理想化了。你假如不希望你自己哪一天染疫的时候，别人也做同样的事情在你身上的时候，现在就对别人多一点宽容。好哦，潘水刚才气氛就是讲的有点僵，但是因为就是我自己个人的真实经历，然后加上我相信台湾的大家现在应该也是看到媒体啦，然后彼此针锋相对，然后口水战到处喷来喷去，也是会觉得蛮累的吧。所以，嗯，对啦，在这边呼吁也不知道有多少人能够听到，但是以一个真正的染疫过来人来说，我真的觉得此刻最需要的，真的就是同理心跟互相体谅。好哦，下一题。<咳>他说：“杨咩咩，我听完你从台湾回去日本，再从日本回到台湾的呃两集 podcast 的内容了，真的听完之后好想要哭哦。因为以前随随便便只要有钱有价就可以说出国就出国，但现在出国一趟感觉超花钱又超花时间的。哦，这一点我也真的是非常的感同身受。我记得我那时候。”回台湾，然后隔离完14天，从防疫旅馆回到家的第一刻，我真的直接就跟我妈就是大 complain， 我说：“哎、欸，老妈，你们那个时代能够出国，真的是一件非常伟大的事情哎、欸。”因为我妈跟我说，以前啊，就是在三四十年前吧，那时候好像还在戒严的状态，哎、欸，戒严，戒严还戒严、哦、啊，戒严呐，在戒严的状态的时候。哎、欸，你不能随便乱出国哎、欸！你要嘛就是，呃，什么是公家机关的考察，要不然就是因为你的职职务上面有这个需要，你要请你的公司开一个证明给你，然后好像你还得要当到什么公司的主任级以上的官位，你才有办法核销申请出国、喔。我说。哇，老妈，你现在讲的简直像天方夜谭呢！为什么要这样？她说啊，就怕你绕跑啊，或者是你假如是女生的话，出国可能就怕你出去之后就不回来了什么的。所以这时候我妈，嗯、呃，就是有短暂来日本一段时间。她说她那时候就是去找别人的就是朋友的公司，然后就是请人家帮忙嘛，然后帮她挂一个主任的身份，她才有办法出国一趟。我是真的觉得。发自内心，在心里给我妈妈打十个鼓掌，真的太伟大！要有多强悍的毅力，包括你还得要刚好你朋友的公司，你朋友有开公司，然后还得要他愿意帮你挂一个主任的职位。哎，那你没有这些人脉，你没有这些钱的话，你想出国简直就是登天啊，就是、天方夜谭啊。但我真的觉得，现在疫情的状况底下，出国跟那时候真的差不多烦呢、欸。但是你你不需要靠人脉啦，因为这些呃服务，比如说 PCR 检测啦，然後这些规章什么的上网就查得到。而、欸、现在好显是有网络，哎，你还知道说哦要准备哪些资料？以前没有网络的时候，你就是实打实的，可能就是去什么观光局啦，或者去外交部啊去询问，然后去要这些资料，然后填完资料啊写错，以前又没有立刻改，可能要一写二写三写什么的。我是想到，我就觉得头好痛哦、喔。然后你看，回去一个一个月之后回来，又要隔离14天，然后现在才开始真正嗯、呃，又展开我的东京生活。像前后掐头去，我一个月多的时间，通通都在隔离，都在同一个室内空间关紧闭。你就知道，在这个时间，你要出国一趟的那个时间成本跟金钱成本，真的花太多了。所以就会更加珍惜以前这种免签，对以前大家来日本甚至还免签的状态，不用申请，直接机票买来就可以飞。你看现在讲起来是,是真的像天方夜谭，然后也会不自觉觉得哇，以前的生活是真的非常的幸福喂、欸，然后记得那时候二零一八1 9的时候，我刚来日本嘛。然后只要一遇到廉价，就是立刻买机票，就是回家，哪怕回台湾一个礼拜也好，看看家人，看看男朋友，看看朋友什么的，你就觉得那也还好啊，对不对？台北、东京一日生活圈，四个小时就到了。现在就第一次会觉得回家真的好远，但是你反而会更珍惜跟家人、跟朋友们相处的时间。那我这次回去就是，呃，我觉得我花蛮多时间在陪伴我的家人、跟我的男朋友、跟一些重要的朋友身上，因为会觉得难得回来一次，时间真的非常宝贵。即使大家聚在一起，只是闲话家常，讲一些很无聊的干话或是很屁的话，你都会觉得。那些内容其实不重要，重点是你愿意花时间，然后跟你很在乎的人处在同一个空间，一起共度一段时光。我觉得那個其实是非常奢侈，看起来很小，但是非常奢侈的幸福。最后一题。<咳>完了，台湾输了，疫情大爆发了，怎么办？杨咩咩，我以前觉得台湾好棒棒，但我现在反而觉得台湾有点落伍，根本就没有跟上全世界的流行哎。关于这一点呢，我真的觉得这个问题不能只有我一个人来讲，所以我今天要。重金礼聘到，一直以来都担任长进人时都不愿意出声啊！有啊，上上集讲大家有听的话，有发现他跟我之间有小小合作一段工商服务广告，他就是我们的外边。Hello， 各位听朋
1: 友，大家好。
0: 你一定要这么成熟稳重吗？我刚刚那么热烈的欢迎你出来
1: 。没有啊，我一直都是这样的人。
0: 你少来了！你刚跟我讲话不是这样，你太假了。<笑>我们
1: 刚刚讲了
0: 什么？少一个装，好啦。外边关于刚才那个问题，你你对于台湾的大家现在非常的恐慌，觉得湾乐疫情整个大爆发了，然后你觉得台湾现在很烂，然后整个守不住，就像九局下半突然之间你知道守了那么久，最后突然之间输了的这个局面，你有什么样子的想法
1: ？不，台湾没有输，大哥没有输。<笑>
0: <笑>怎么说？为什么大哥没有输
1: ？没有啦，我觉得台湾还是算做得不错了、嗯。因为，嗯，虽然说这几天疫情突然大爆发，对啊，然后因为有一些人就是不守规矩啊什么的，嗯，还去什么茶艺馆<笑>泡茶
0: ，他、啊、说葡萄什么的<笑>葡萄家族哦。
1: <笑>对，但我觉得。它整体的防范措施啊，还有应变能力，其实都比日本还要来得好
0: 哦。怎么说？哎、欸
1: ，这就要讲到我的学校
0: 了。哦哦哦哦，哦，好哦。哎，你这样公开是 OK 的吗？要帮你 BB 吗？要帮你拿掉吗
1: ？没关系，没关系，就不要说是哪一间就好了。好好好，他怎样？我大致的提一下。嗯，我的学校呢，从疫情以来到现在，大概有大约五例左右。呃、啊，确
0: 诊有五例哦。对
1: ，是大概啦，嗯，嗯不太确定实际的数字。
0: 嗯
1: ，上上礼拜，嗯，我收到了学校传来的 email，
0: 嗯
1: ，他说，啊，嗯、又有人确诊喽，那请大家就是要戴好口罩，要、啊、多消毒，这样就好喽，然后没了 ，what？ 对，他就传了一个这样子的内容的 email， 然后附了两张图，一张图就是。清洗手的图，一张图是，呃，就是要有间隔距离的图，没了，没有要停课，没有要消毒。我们学校一直以来采取的做法就是，一些些课就大概一两堂吧、嗯，是线上授课，但其他的课就是还是要去学校，嗯、还是要挤在那个小小教室里面，一个教室里面要挤个五十个人，或者是六十个人什么之类的。三
0: 米，三米
1: ，绝对是三米，绝对，<笑>而且。后来经过小道消息，真的是小道消息，因为学校没有公开是谁嘛。嗯。我得知了那个中奖的人，是我同班同学了。哈！我天哪
0: ！所以你意思是说你之前其实有跟他共处在那个六十五十个人的那个超级密集大房间吗
1: ？没有错，而且我们分组还分到同一组
0: 。哈靠！真的假的？哎、欸，你没有跟我讲这件事哎
1: 、欸。<笑>这是爆点、欸，当然要留着。<笑>
0: 天啊、所以是你们那一组的、
1: 喔，对，是我们那一组的，厉害吧？呃，有消毒，就是他会觉得说啊，我每一堂课下课的时候有拿那个酒精的那个枪啊，在那边喷喷喷就可以了，但没有一个整校的关起来大消毒，没有
0: 。哎、欸，问题是因为像我那时候感染之后啊，他们就有问我说我的病例有没有跟呃过去几天有没有跟谁密集接触啊？他有讲说你们这一组的人吗？嗯，
1: 这我不知道，可是我没有收到任何。惯心变化
0: 天、啊，天哪！哎，你自己说，照理来说，假如是这个情况的话，台湾政府早就说，哎、欸，那这样他上课的那个地方，那些学生什么全部停课，然后整大消毒，然后学生也要去做 PCR 检测， blah b l a b l a 什么有没的、欸？哎
1: ，对啊，对啊，所以我觉得台湾的应变能力跟处理的方式已经算是非常的不错了。
0: 真的哎，但是还是很多人要嘴啊，而且现在大家就是好像仿佛自己不出个意见，就觉得自己好像站不住脚一样。
1: 没有，我觉得那是因为大家都在在台湾，嗯，他们不知道其实国外的可怕。就是虽然说他们可以看到国外的数字，看到国外的新闻，嗯，但是他们没有切身的在国外体验过，他们不会知道台湾已经很好了、嗯，国外真的很可怕
0: 。真的，我觉得。
1: 对，啊，而且去一直去怪那些什么政府啊，一直去怪那些防疫人员呐、啊，或者是怪那个中奖的人呐、啊，我觉得都没有什么，就是没有什么好处好处
0: 。对啊，而且大家
1: 都不想要这种事发生啊，而且也不想要生病啊
0: ，真的，真的，而且我会觉得台湾会有点交往过正，有点像是全民猎巫的感觉。但事实是，怎么讲？因为我觉得也是因为日本已经。从去年开始就突然这边整个大扩散，所以到最后已经无法可查，说这些病源啊是从哪边来的，感染源从哪里来的，所以很容易就会说哦不知道。然后这件事情好像在日本就是比较可以被接受，但在台湾好像你没有诚实的交代出你的感染源，好像就该死一样。对啊
1: ，而且其实我觉得日本的隔疫啊那些什么的。嗯都没有做到真的像是台湾那么好，因为像日本医疗资源不足、嗯，就是有点太多人，所以医疗资源负荷不过来，导致于说他可能就真的只是把你关个十四天啊，关个几天，啊，就把你放出来。可是你真的好了吗？其实也难以保证
0: 。所以你会现在回头，你会有什么话想要跟台湾的大家讲？
1: 我觉得会害怕，会警惕，然后每个人都做好防疫是。很好的事情、嗯，但是也不要过度恐慌了，然后也不要去怪罪别人
0: 、嗯，因为
1: ，在那边骂来骂去啊，这个世界不会比较好啦
0: 。说得哎、欸，你自己的心态嘞？因为从去年大爆发，然后到现在，我自己觉得我已经开始学会与病毒共生存。你自己的心态的转折又是怎样
1: ？我觉得对于我来说，我的心态一直都保持着要跟他共存，然后不要去过度恐慌。虽然说我到现在已经不会去看东京到底有多少人，哎、欸，我也是确诊<笑>或者什么的，对啊、嗯，啊，不过说到这个题外话，嗯、前几天我们家这边已经开始，大家都在排队去打那个疫苗了
0: ，哦，真假的？嗯，都是一
1: 对老人家，先老先从老人家开始打嘛，日本的那个政策、嗯，已经有人在打了，只是听说施打率没有到很。
0: 漂亮，我觉得很好笑。是日本现在有疫苗，但是就像你刚才讲，就是日本反而没什么想打。就反观台湾现在那个疫苗，听说预约满满满，我都觉得哎、欸。
1: 对啊，我觉得这样比较好
0: 啊。但是你不觉得，因为我们毕竟已经经历这种生活一段时间了，然后现在回头看台湾这么恐慌，其实我不知道，我觉得我有点羡慕哎、欸。
1: <笑>你是说因为这？就是大概月末了两三百人就开始恐慌嘛<笑>，对
0: 对对，就觉得哎、啊，好年轻哦，好样哦，就是哦，大家这样很可爱。
1: <笑><笑>我完全理解，就是哎，两、欸、三百、欸、好像也还好啊。我记得昨天东京光东京就五百多人，
0: 对啊，然后今天七百多啊，就觉得嗯，好哦。太好对啦，好啦，但是大家毕竟他们是第一次嘛，台湾的大家都是第一次遇到，所以我觉得恐慌也是正常。但是就像刚才歪边讲，恐慌但是镇定，然后不要太多口水战，就是好好做好自己份内的事情，好好的勤洗手戴口罩，不要出门，这样应该就可以了啦
1: 。对啊，而且你看台湾只要一爆发一件事情就可以停班停课，没有我们日本还是要继续上班上课。
0: 呃、欸，干，真的哎，没有到停班呐，他们现在是采什么分流什但他们真的停课哎，我就觉得哇靠，日本人是在干嘛？<笑>对
1: 啊，每天去学校那宅宅教室。哎
0: 、欸，可是是说真的停课的话，你们这样子要怎么办？就延期上课哦、喔？你们那时候讨论这个方案吗
1: ？学校没有说哎、哦，其实哦，可是主要是因为我们现在也卡着东京要办奥运，所以我们也不太可能。真的停课什么的，我们都全全部学校都是休在东京奥运之前就已经放暑
0: 假了啊？什么意思？是为了要错开吗？还是怎样
1: ？对啊对啊
0: ，呃、欸，所以你觉得奥运还会办吗？<笑>还是要问这一题
1: ？会啊，一定会办、啊。日本不可能不办，他们其实没有什么不办的理由啊
0: 。可是疫情都这么严重，而且外国的人不一定能进得来啊
1: 。都已经严重了这么久了，他有在怕，就是在开个奥运吗？
0: 唉，然后之后再来想办法解决，是不是？国内的人死不完，是不是？超过分。对而且是对日
1: 本人来说，面子挂不住了
0: 。但毕竟现在还还是没有很确定，因为像我有买到票嘛，然后我那时候拿到票的那个、嗯、怎么讲，就是东奥的通知，他说。现在，呃，我现在持有的这个票还是有效的，但是一切都要等六月一号，他们会最后做一个 final 的决定，就是包括奥运到底会不会办，然后就算办的话是才无观众，就是没有任何观众的状态举办呢，还是你这张票是有效的，都要等六月一号之后才会知道。所以，说，哎呦，爽哦，到时候就见真章哦。我没有买到，哎啊，残忍，残忍的，残忍，
1: 上去哦。
0: 哎，好啦，这个奥运到时候只要真的办的话，我们再来做一集特辑跟大家介绍好了。但目前还是希望大家能够在疫情期间呢，好好的保重，然后记得再三呼吁勤洗手、多戴口罩，然后减少不必要的外出。大家一定要好好保护自己，才能够保护身边的人
1: ，保护自己，保护他人。
0: 没错，加油！好咯、哦，今天非常感谢歪边在最后一段的时候跟我们语重心长的分享一下这段呃，在东京的隔离疫情之中的生活。然后对啦，我们人虽然在东京，但我们心系台湾，好不好？还是会持续的观察，每天都会看时钟哥哥开记者会
1: 直播<笑>對。对，我我真的每天都
0: 有看、欸，我也有哎、欸。一定要的啊！<笑>对啊，就开超大，然后每次会看那上面直播的，时候，下面酸民又今天又要酸什么。而且大
1: 家坐在下面的那个聊天室吵架
0: 。对对对对，而且你不觉得就是最近时钟哥哥已经不再报什么按多少，然后他的那个什么足迹轨迹又去过哪边？现在每天案例太多，已经不做这件事了，你有,沒有发现？
1: <笑>对，我发现他就会直接说啊、呃，我们要做好防疫，我们就大概几个人，<笑>今天啊、呃、疫情严峻，對對,对对对，我们要升级为第三级警戒，
0: <笑>对对对对，就只能做。怎样了？然后我就觉得，你看吧，你们之前真的太奢侈，你们现在还知道以前开记者会在那边讲按几跟按几什么什么的，这是一件多奢侈的行为。等他破两百、嗯，看你还在那边按几
1: ，在那边详细的分析说按几去了哪里，去了哪里，太谊怪 happy 了一夜，狮<笑>子会带狮子出去
0: 遛。哦，不是，我没有，对不起。哎、欸，别别、啊，以上言论不代表本台立场。<笑>我是歪边，哎，糟糕，只代表只代表 I G， 只代表 I G， <笑><笑>切割有没有啊<笑>好？好啦，好，今天就的非常谢谢那个歪边呢，来到节目当中跟我们聊一些干话。好啦，今天节目大家就这样啦，然后再三呼吁，假如大家是用 Apple Podcast 收听的话记得帮我们按赞、五星平等，然后有机会可以在下面留言给我们，我跟歪边都会上去看跟回复哦、喔。假如你从 Spotify 上面听的话呢，也欢迎订阅我们的频道，然后也欢迎大家可以订阅。我的杨咩咩的 On Air Channel Facebook 上面就会 p 一些我自己私底下平常日常到底干嘛，或是有些什么干话。比方说今天就是星人杰一跟星野原结婚这件事情，也在上面有更新哦、啊。或者是呢，也可以在 IG 搜寻东京热吗？就由我们的 Y 边为大家服务喽。
1: 记得帮我追踪、订阅、留言跟互动，我都会回复大家
0: 哦。好诶、欸，感谢大家支持，那今天节目就到这边喽，拜拜。啊，拜拜。